Deze podcast wordt gesponsord door Recruity, de talent acquisition software die hiring makkelijk maakt. Wat doe je als je in vier jaar tijd een mega succesvol bedrijf hebt opgebouwd en het begint te knagen omdat je je steeds meer bestuurder in plaats van ondernemer voelt? Dat bespreken we vandaag. Welkom bij de podcast van People Masterminds. Jullie hebben er even op moeten wachten, maar we zijn er weer en zitten in de studio. Mijn naam is Christel. En ik ben Evelise. En vandaag te gast iemand die tot voor kort aan het roer stond... van een van de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Sociaal ondernemen vindt hij niet meer dan logisch. Hij is dol op skiën, gek op boter en hagelslag hebben we gehoord. En we kennen hem vooral van die fietsen met die blauwe voorbanden. Welkom Steven Uitenthuis. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn enorm blij dat je hier bent in de studio vandaag. Want we hadden dit natuurlijk een aantal weken geleden al gepland staan. En toen werden we overvallen door een pandemie. En ja, die pandemie die raakt ons allemaal. Gelukkig kunnen we vandaag alsnog op anderhalve meter afstand deze podcast opnemen. Hey Steven, je bent een van de oprichters van Swapfiets. Wie kent jullie zo langzamerhand niet? Swapfiets bestaat sinds 2014, is actief in vier landen. Uh, heeft 1500 medewerkers en ondertussen meer dan 180.000 swapfietsers uh, rondfietsen. Vergeet ik nog iets belangrijks te uh, melden? Dat klopt. Nou, sinds kort zitten we ook in stepjes. Stepjes. In Nederland niet, hè? Niet in Nederland, niet maar in wel Nederland. in Denemarken en Duitsland. En gaat het nog in Nederland komen, denk je? Uh, wie weet. Moment, momenteel is dat niet legaal, dus daar nee, moeten we op wachten. Dus we moeten er nog even op wachten. Hey, naast een van de co-founders was je ook managing director bij, uh, bij Swapfiets. En afgelopen december kwam naar buiten dat je jouw rol gaat neerleggen. Omdat je merkte dat de rol in korte tijd veranderd was van ondernemer naar meer een, uh, een bestuurdersrol. En je kwam meer op afstand te staan en had minder uh, plezier in de rol en wellicht ook minder ervaring. En je bent inmiddels uh, afgezwaaid. Wanneer kwam je erachter dat je, dat je dit wilde doen? Dat het niet meer, dat het niet meer helemaal voor je was? Uh, ongeveer in oktober. Oké, okay, en toen heb je in december... Uh... Nee, in december heb ik pas uh, bekendgemaakt. En ik, in november hebben we het aan het bedrijf verteld. En uh, in oktober eigenlijk aan de directe stakeholders, zullen we maar zeggen. Okay. En dan kom je daarachter. Maar met wie bespreek je dan zoiets? Um, Goeie vraag. Nou, eigenlijk, het, het, het komt niet zomaar uit het, niks, uit het niets vallen natuurlijk. Het is al... Uh, voordat je eigenlijk hier komt, het is een proces die je al een groot deel in je eentje mee maakt, maar ook met je teamleden, met, met wie in het management team zit. En um, kijk, het succes van Swapfiets uh, is, is enorm gaaf om mee te maken, maar je, je krijgt met heel veel dingen waar je tegenaan loopt. En, en uh, je begint als bedrijf eerst met drie tot vier mensen en dan uh, is het heel leuk, dan heb je een, een, een team wat jij uh, aanstuurt en die gaan allemaal dingen doen en je doet zelf ook dingen, maar op een gegeven moment wordt dat groter, dus word je echt meer manager. Ja. En uh, dat, dat gebeurde in, uh, in 2015, 2016, uh, met name. Um, en dan heb je een, word je manager en dan op een gegeven moment word je weer groter. Maar je denkt van, ik, jij blijft ongeveer hetzelfde werk doen. Maar ja, je, of ik, uh, je gaat alleen je taken verdelen. Jij doet die taken, ik doe die taken. En met elkaar zorgen dat dit een succes wordt. En um, dan word je dus eigenlijk de manager. En dan op een gegeven moment wordt dat team weer groter. En worden de mensen die in jouw team worden manager van, uh, van hun teampjes. En jij wordt meer de motivator. Van die managers. Want je gaat er ook niet meer mee bemoeien. Op een gegeven moment wordt het weer groter. En dan uh, worden de mensen weer uit dat team. Die zijn manager worden eigenlijk de motivators. En dan word ik word, werd, zeg maar, de inspirator van de motivators. Van de managers. Van de... Ja. En op een gegeven moment kom je daar zo ver uh, vanaf. En dan terwijl jij nog steeds gewoon... Ja, het gaat zo snel. Drie, vier jaar. Ja. 
voor je gevoel ben je nog gewoon dezelfde persoon en dan doe je alles op dezelfde manier. Maar je, je rol verandert heel erg in die zin. En uh, omdat wij niet alleen dit als uh, groep tegenkwamen, maar ook je, je werkzaamheden veranderen, kwam je ook eigenlijk nog, uh, heb je gewoon hulp nodig. Want je kan niet al het werk verzetten omdat je zo hard groeit in zo'n korte tijd. Dus we hadden consultants, uh, um, organisatiedeskundigen, we hadden coachings. Uh, alles, uh, alles kwam tegelijkertijd en voor alles was eigenlijk te weinig tijd. Ja. Um, en ja, een van de... Op een gegeven moment kregen we naar de organisatiestructuur en daar werd al van gezegd, hey, uh, zit iedereen nog lekker op zijn rol en iedereen heb je een assessment van gemaakt. En, en, um, en ook naar, naar het MT werd gekeken, van, zit, heeft iedereen de kwaliteiten die daarvoor nodig ja, zijn? Het heel eerste, goed dat het gebeurt. Ja, 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 ja. Dat, is, dat was natuurlijk essentieel, want als het daar goed gaat, dan wat ging ook heel goed op als swapfiets zijn. Dus het is, maar als het daar goed zit, dan gaat het, moet het ook naar beneden helemaal door. Ja. En um, dan wordt daar gewoon, hadden we heel open overleg over. En dan ga je zeggen van, nou, eerst wat je denkt, ja, ik zit op mijn plek, ik zit goed. Maar dan ga je naar je teamleden kijken. En, uh, en wat je eigenlijk merkt is dat er was een, een driehoek die eigenlijk killing was. Het was de beperkte ervaring van uh, uh, mij, want ik ben jong als, als uh, directeur. Mm-hmm. Maar ook de beperkte ervaring van mijn teamleden, want die zijn ook allemaal jong. Die variëren mm-hmm. tussen de 27 en de 35. Ik bedoel, aan een, een bedrijf wat meer dan 1500 medewerkers heeft. En de enorme, enorme snelheid waarmee alles uitgerold wordt. Het was echt een TGV. Dus ja. ik, ik, ik had alle vertrouwen in dat wij de capaciteit hadden als team... om het supergoed te kunnen doen. Uh, maar niet op deze snelheid. Dus je moet eigenlijk één van die drie... Uh, dus team, ik of snelheid, uh, die moest je weghalen... om het gewoon goed te kunnen laten gaan. En ja, het begint eerst ga je kijken naar je team. Maar op een gegeven moment kwam een beetje de vraag van... ja, maar hoe zie je het dan voor jezelf? Ja. En toen ik dat realiseerde, toen was het eigenlijk in een paar dagen heel snel, uh, uh, ja, is de trekker overgehaald. Jeetje, dat is best snel gegaan dan. Ja, maar ja, het proces daarvoor duurt natuurlijk heel lang. Ja. Hoe was het voor je om, om tot dat besef te komen, om die knoop door ja, te halen? Ja, als ik op terugkijk, is het natuurlijk heel heftig. Um, maar ja, het, het, het opent ook, geeft ook weer vrijheid in die zin. Ja. Dus ja. Het, is natuurlijk, het, is niet, het is niet per se leuk, want je denkt van ja... Uh, je gaat eerst ook twijfelen aan jezelf. Maar ik denk dat het gewoon eigenlijk die combinatie van deze drie dingen is geweest. Die, die zorgt voor een, uh, een dead end. Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Die drie ook. Dus de snelheid, het team en, uh, en jijzelf. Die ja. snelheid, die kun je niet afremmen. Tenminste, dat ja, is dat, lastig. Ja, dat, dat, dat wil je niet. Want dan dat wil je ook niet, nee. Je, want op een gegeven moment gaat dan ego voor bedrijfsbelang. Ja. En, daar, en die afweging, ja, daar geloof, ja, dan wordt het een hele simpele keuze. Ja, wat ontzettend ja, voor jou, krachtig, maar dat ook dat dapper. Ja. ja, dat inzicht dat uh, ontbreekt nog wel eens. Ja, ik kan niet voor andere mensen spreken, nee, maar dus uh, ik vind ik, het heel knap. Ik, ja, je... ik, ik geloof gewoon niet echt in ego, dus het is uh, dan moet je gewoon ja, een en simpele keuze. Stap je ook echt helemaal uit of blijf je nog verbonden als adviseur? Nou, ik, maar ik stap wel echt uit officieel als rol, dus ik heb nog wel natuurlijk contact met uh, veel mensen van Swapfiets. Bijvoorbeeld mensen bellen me nog op die zeggen van ja, ik uh, ga naar een andere baan doen. Of ik, uh, hoe zie ik, kijk hier nog tegenaan. Dus meer zo, maar uh, dat is meer op de sociale uh, connectie dan dat het daadwerkelijk bedrijfsgerelateerd ja. is. Hoe reageerde je team toen je vertelde dat je wegging? Nou, ik had ook met, met kijk, een aantal teamleden hadden we het, had ik het er gewoon over. Dus die, daar kwam je ook samen mee nog tot, uh, tot, tot, tot de conclusie. Of in ieder geval dat, uh, ja, d- d- ja, het varieert heel erg. Hm. Uh, jammer, uh, begrijpelijk. Het, ja. Dat nou, is... 
Maar het is ook heel rationeel. We zijn een vrij rationeel bedrijf. <laughs> Welke fase vond je het leukst als je, als je terugkijkt op de periode? Ja, ik, ik vond eigenlijk elke, elke fase eigenlijk wel. Alles heeft wel zijn pro's en zijn cons. In het begin mm. denk je, want toen begonnen is het. Denk je, wat is het nou een, een, een studentenkiet wat, hier, wat we hier aan het doen zijn? <laughs> en, uh, maar super aan energie. Nou, eigenlijk energie, dat was er continu, altijd. Uh, alleen chaos en, uh, en gewoon heel erg. Uh, ja, een beetje echt heel erg budget. En daarna krijg je wat meer geld. Maar dan heb, blijft de chaos. Maar dan, luk, dan heb je hoge doelen gezet. En die haal je misschien wel of niet. En dan, maar tegen de tijd dat je er echt van kan genieten. Dan uh, uh, komt de volgende uitdaging ook weer. Wat ook weer heel gaaf is. Dus je, um, ik vond het heel gaaf om als, een, ik, ik weet nog heel goed. Ik kwam in Arnhem. En ik ben eigenlijk in mijn leven nog nooit in Arnhem geweest. Dat zijn van die steden waar je dan wel of niet komt. Maar ik kwam daar dus niet echt. Um, en ik stopte bij het stoplicht en we waren er toen al een maand of anderhalf uh, waren er actief. En in het eerste stoplicht waar ik stopte in Arnhem fietsen twee sapfietsen voorbij. En toen had ik wel echt een geluks, <laughs> geluksmomentje. Ja. Dat, soort, dat soort dingen zijn heel leuk. Of dan, ja. of dan land je in Kopenhagen en dan, en dan zie je daar ook blauwe banden. En dat is dus gewoon echt heel vet. Ja. Ja, dus dat, is, ja, dat blijft gewoon heel leuk omdat het zo'n herkenbaar product is. En wat is in die hele periode nou echt je grootste lesson learned geweest? Doen. Je moet gewoon doen. Kun je dat wat verder toelichten? Ja, dat is een goede. Kijk, je kan heel lang plannen maken over iets uh, wat wel of niet gaat werken. En dat kan je helemaal uitwerken. Maar uiteindelijk kan je het beter gewoon doen, op je bek gaan en dan snel fixen. En dat is denk ik, uh, uh, dat, dat, dat werkt gewoon. Is voor, als je gaat ondernemen, het best. Ben je op je bek gegaan? Uh, absoluut. Ja, maar we hebben heel veel slimme mensen... die dan ook weer zorgen dat het heel snel weer gefixt is. <laughs> dus je ja. hebt een team ook om op te vertrouwen. Ja, je, je kan het ja. niet... Je, ik, ik ben echt de laatste... Dat, het, het, het ligt niet aan mij. Het is het team wat, wat we daar hebben gedaan. En zeker Swapfiets als bedrijf. Dat is, het is zoveel uh, kleine radertjes die zorgen dat het werkt. En, en iedereen, en dat vind ik eigenlijk het allermooiste... met zoveel energie. En die geloofden zo in wat, ze, wat we aan het doen waren. Dus... En dat, dat is gewoon fantastisch om mee te maken. Maar dat is niet echt een lesson learned. Dat is iets waar je van geniet. Ja. En heb je dan ook een soort van heimweeggevoel? Want het voelt als ondernemer oprichten heel vaak... alsof je een kindje achter je laat. Ja, maar ook uh, als... Uh, ik denk dat elke ouder ook zijn kind uh, de deur uit moet laten gaan. Want anders knuffel je dood. Dus ja. je moet... Uh, ja, het, 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 kijk, voor mij was het was mijn tijd, denk ik. En, uh, het kindje gaat nu door, maar wordt nu, nou, het is uit zijn puberteit... Ik heb dat trouwens ook gezegd in mijn afscheidsverhaal naar Swapfiets. Dat het begint als baby, peuter en dan wordt het een, ga je naar school. En op een gegeven moment uh, is het tijd om los te laten. En dat, heb ik, dat is eigenlijk precies wat er is gebeurd. En ik heb daar ook wel gewoon vrede mee. Wat gaat er uh, verloren nu jij weg bent? Geen idee eigenlijk. Ik denk dat hij dat niet aan mij moet vragen, maar aan andere mensen. Wat denk je? Waar, waar zat jouw echte passie? Waar, waar zat jouw kracht? Ik ben, was heel erg veel bezig met het merk en uh, de acties die erachter hangen. En ik denk dat, ja, er gaat toch een stukje, uh, ik denk toch een beetje cultuur. Hmm. Waar heb je specifiek bij een opvolger naar gezocht? Ervaring met name. Dat is eigenlijk die, wat ik zei over die driehoek, uh, die, die waar we het eerder over hadden. Hmm. Als je dat wil opvangen met een, een relatief jong team met een hoge snelheid, heb je iemand die moet kunnen handelen uit ervaring. Ze hebben een ervaren iemand uh, gezocht. Je ziet vaker bij bedrijven dat, dat founders zich op den duur... of dat die zich vooral ondernemer voelen uh, en minder bestuurder... en dat hun rol op den duur meer verandert in een, in, een, in een bestuurdersrol... en dat ze een keuze moeten maken of ze willen blijven... soms ook echt gewoon unhappy zijn in hun rol. 
zou wellicht een andere organisatiestructuur uh, jou hebben kunnen laten blijven. Dus soms kom je constructies tegen met bijvoorbeeld een co-CEO... of een tijdelijke CEO die naast je staat om jou die ervaring op te laten doen. Ja, ik geloofde daar niet heel erg in. Want ik denk dat ik dan als, ja, en dat is meer de mijn aard... dat ik me dan alsnog mee ga, ergens mee ga bemoeien... dat ook mensen die, uh, die relatie niet uh, loslaten. Zeg maar, als ik, ik had nu ook kunnen zeggen, we zoeken een ervaren CEO... en ik ga iets anders doen. Maar dan, ja. Ja, dan kijken mensen nog steeds op een bepaalde manier naar je... die, die denk ik niet opgelost is. Of, daar los je niet je probleem met ervaring mee op. Als je en, begrijpt wat ik bedoel. En wat is jouw rol geweest in de selectie van die opvolger? Uh, niet. Daar was je niet bij betrokken? Nee. Oké. Okay. Niet, niet? Rege- niet regeren over je eigen graf. Dus dat is, uh, ik, heb, ik heb advies gegeven over... Het, nou, het lijkt me heel verstandig om zo, om zo iemand te zoeken. Maar uiteindelijk is het ook aan de aandeelhouders om daar een uh, keuze in te maken. En ben je nog wel betrokken geweest dan in het uh, onboorden van die persoon? Ja, dat zeker. Okay. Maar ondertussen helemaal afgezwaaid... Een huisje aan het opknappen in Friesland. Ja. Hey, wij vinden het natuurlijk ook interessant om even naar, uh, naar HR te kijken. Hoe jullie dat binnen Swapfiets georganiseerd ja, hadden. Ja. Wij vinden HR niet zo'n mooi, uh, mooi woord. Wij hebben nee. het vaak over, over people. Hoe heet het bij Swapfiets? HR, denk ik wel. Ah, HR. Ja. Okay. Nou. Daar kunnen we wat aan doen. Kunnen we ja, wat dat... ja. <laughs> Welke rol speelt HR binnen Swapfiets? Kun je dat omschrijven? Nou ja, ja, het is niet echt dat ze zijn. Kijk, het, het is er en het is hartstikke nodig. We zijn een mensenbedrijf. Ik, wat ik altijd, waar we denk ik iedereen het ook over eens is, Swapfiets verleent een service. Service wordt altijd gedaan door mensen. Dus de kwaliteit van je service wordt bepaald door de kwaliteit van de mensen. Oftewel, en hoe goed zij hun werk kunnen doen. En uh, ja, wat dat betreft zijn wij een mensenbedrijf. Hmm. Dus het is absoluut heel belangrijk dat jij goede, goede mensen aan boord hebt die bepaalde mindset hebben, een bepaalde energie... en een bepaalde kwaliteit willen afleveren. Ja. Hoe richt je je uh, HR-team in... als je zo ontzettend hard groeit zoals jullie groeiden? Hoe pakken jullie dat aan? Um, nou, ja, we zijn gewoon... We zijn natuurlijk begonnen in Nederland. We hadden, ik dacht, als je vraagt over wat is een van je grootste fouten... Dat die kon, ja. dat, dat we hadden eerder een recruiter aan moeten nemen. Ik denk dat de recruiter was nu HR nummer 19. Hm. Misschien 20. We hadden eigenlijk op zeven of zo had die moeten zitten. Terwijl je al wist dat je heel veel mensen moest hebben. Dus je had eerder... Ja, maar we hadden niet verwacht dat het zo snel ging. Ja. Kijk, op een gegeven moment wist ja. je niet dat de... Op het moment dat je op zeven of acht mensen zit... denk je, nou oké, okay, dit gaat nog even door. Um, dit kunnen we wel prima nog aan. En af en toe ja. trekken we iemand bij. Maar ja, als je dan één keer gaat vertienvoudigen ver, 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 ver in, in drie maanden tijd... dan is het wel fijn om uh, daar wat meer expertise aan boord te hebben. En op het moment dat je hierin zit, is het te laat. Zeg maar. En hoeveel recruiters waren er toen jij vertrok? Ongeveer? Uh, we waren echt wel wat nummer, we hadden anders ingericht. Maar ik denk dat wij drie office recruiters hadden. En we hebben, we hebben echt een bak aan ZZP'ers gehad. En ook nog uh, bureaus die daarmee hielpen. Ik vergelijk Swapfiets op bepaalde levels met verschillende soorten bedrijven. Dus kijk, we hebben veel naar... Uh, het is bijna vloek en ik keek maar veel naar McDonald's gekeken, maar ook naar Albert Heijn. Mm-hmm. En naar, ik vind het fascinerend, maar ik niet uit of je naar de Albert Heijn in Maastricht of in Leeuwarden gaat. Maar het mm-hmm. kassameisje vraagt altijd hetzelfde. Het is gewoon perfect. Ik echt super strak. En, ja. je, en altijd glimlach, kan ik nog iets voor je doen? Of iets. Nou, ik denk als je dat kon waarborgen, dus ga je kijken okay, wat voor training hoe heb, hebben, heeft Albert Heijn de kassameisjes training ingericht. Want dat is eigenlijk wat wij ook willen gaan doen. Nou, en dat blijkt dus helemaal niet via een, een general recruiter te gaan. Maar dat wordt door de store manager, die, die neemt gewoon die mensen aan... en die werkt ze in, heeft een onboardingproces wat super strak geregeld is. Nou ja, als we dat daar naartoe kunnen gaan... dan heb, hoef je ook geen recruiter meer te gebruiken... en dan kunnen de recruiter 
gebruiken voor waar echt nood is. Zoals op IT of op een HR-manager die je uiteindelijk weer nodig hebt. Dus, ja, dat uh, was niet makkelijk hè, om een uh, goed persoon voor HR te vinden. Nee, het is lastig. Ja. Wat maakt het lastig? Ja, ik ben een beetje bevoordeeld. Dus, uh... <laughs> Vertel over je vooroordeel. We zijn nou, heel benieuwd. Op, op, op het moment dat je... Het probleem is wel, is dat je zo hard groeit... heb jij van je 100% tijd die je hebt... kan je maar 30% van de dingen die je moet doen gedaan krijgen. En dus, dus je moet keuzes maken? Je moet absoluut veel keuzes maken. En uh, nou, dan rek je je 100% tijd in naar 150 of misschien 200% tijd. Dus dan ga je flinke werkweken draaien, wat eigenlijk iedereen ook wel deed, om, zeker op managementniveau. En dan krijg je misschien net 50% van je werk gedaan die ja. je moet doen. Op het moment dat je dus een zeker, en dat is een vloek in HR eigenlijk, uh, is iedereen die zegt, ik wil vier dagen in de week werken. Ja, zegt iedereen dat? Ik heb echt, ja. En dan, dan dat was, vond ik heel lastig, want ik denk, ja, maar... Hoeveel HR-mensen wilden vier dagen Bij alle HR-mensen zeiden, ik wil vier dagen in de week werken. Niet uh, mensen die bij Swapfiets werkten, maar vooral HR-mensen. Ja. En we wouden eigenlijk, omdat we al te veel mannen hadden in onze directie, wouden we per se een vrouw hebben. Um, en, uh, en dan wordt het lastig. Dan zeg je, oké, okay, ik vind het prima als je vier dagen in de week werkt. Maakt me echt niet uit. Ik uh, sterker nog, werk thuis, doe alles wat je wil. Maar je krijgt wel 100% verantwoordelijkheid. En dan wordt iedereen heel kriebelig. Want dan weet ja? je niet echt wat het is. Ja, ik heb heel, er heb echt heel veel moeite mee gehad. Dus de vier dagen was het probleem niet voor, uh, voor jullie. Dat vond je goed. Maar het ging om de verantwoordelijkheid 100% dragen. Daar liep het vaak. Ja. Opvallend. Heel veel. Uh, ja. ik, denk dat, ik, denk, ik denk 60 kandidaten heb gezien of zo. Zo dat niet is. Zoiets. Maar nu is er iemand. Ja, helemaal <laughs> top. Echt, dat doet fantastisch. <laughs> Hoe is de rol van die persoon gepositioneerd ten opzichte van uh, het leiderschap? Zit gewoon in de directie. Dus MT-lid. En dan wil je rapporteert ze? Ja, dat is CEO. Wat fijn dit te horen. <laughs> Goed gedaan. Ja, maar het is wat ik zei, we zijn een mensenbedrijf en, ja. en service wordt gedaan door mensen. Hey, en nu? Want je, je, bent, uh, je bent inmiddels afgezwaaid en je bent verder uh, uh, gegaan met Fruistuk. Ja. En dat had je al, dat, be, dat bedrijf? Ja, Wil je, kun je daar wat meer over vertellen? Uh, Fruistuk is eigenlijk een reisorganisatie dat windsportreizen voor bedrijven organiseert van minimaal 15 personen. Dus ik denk dat we daarvan een van de beste in Nederland zijn om, uh, om een, g- een grote groep te accommoderen en daar echt een op maat gemaakte wintersport voor te maken, organiseren. Dat is Fruistuk. En we hebben nu iets van 90 bedrijven die zijn mee, uh, die we nu bij ons boeken. Uh, eigenlijk bijna elk bedrijf in AX kan je, die, uh, die boekt bij ons. Uh, voor een interne uh, skitrip of gaan er meerdere bedrijven tegelijk nou, dat, mee? Dat, we doen beide. Dus we uh, zijn begonnen met een, uh, de Intercompany Wintersport, zoals het dan mooi heet. Dus dan, ja. dat vooral eigenlijk alle jonge fracties van grote bedrijven met elkaar uh, op wintersport gaan. Fantastisch week, want eigenlijk iedereen kent elkaar nog wel via via of uit de studententijd of op een andere manier. Dus dat is uh, um, een gezellige bedoeling. Maar wat we daar, omdat we dat eenmaal goed hadden ingeregeld, waren we gewoon, zijn we gewoon goed om grote groepen te plaatsen. Dus we hebben ook gewoon bedrijven die, uh, uh, die gewoon, gewoon met zichzelf binnenwoord gaan. En uh, daar eigenlijk een op maat gemaakte programma mee willen. Klinkt heel gezellig, maar volgens mij zijn er best wel veel bedrijven die skitrips organiseren. Dus hoe zorg je ervoor dat je onderscheidend bent? Um, nou, wij, wat wij hebben gedaan, wij zijn, we hebben, onze basis is Hinterglem, Saalbach Hinterglem in Oostenrijk. Ja. En wij kennen dat dorp door en door. Dus dat, en dat is ook de enige plek waar wij nu in gaan. En uh, ook, maar dat is een beetje een sub daarvan. Maar Saalbach Hinterglem is echt een van de grootste dorpen met de beste apreskieën in Oostenrijk. Mm. En 
Um, en wij komen daar al zeven of acht jaar. En ja, we kennen eigenlijk iedereen daar bijna persoonlijk. Dus uh, vanaf de burgemeester tot aan, uh, tot aan de barman. Dat is, um, uh, dus dat maakt het heel makkelijk als je iets gedaan wil krijgen in het dorp... of iets speciaals wil doen. Of dan ken je alle mogelijkheden en je kan het ook makkelijk regelen. Dus... Ja, en dat, dat helpt. Dus dan, eigenlijk ga je dan vaak luisteren naar... Hey, waar zijn jullie naar op zoek? Wat willen jullie gaan doen? Willen jullie juist met elkaar uh, uh, boven de berg avond eten... en dan naar beneden uh, sleeën bij wijze van spreken? Ja. Of wil je gewoon met z'n allen de hort op en uh, in Apeski staan? Dat kan allemaal. Maar dat klinkt, uh, dat klinkt wel heel goed. Ja. En dan begin je zo'n prachtig bedrijf... en dan ontstaat er een pandemie. Wat ja. gebeurt er dan? Nou, we, ja, we, we doen het al zeven jaar als vuurstuk. Dus we, hebben, okay. we, gaan al, we zijn er al, uh, we doen het al even. Ja, en dit was, kijk, wij doen het hoofdzakelijk voor de lol en we doen het erbij. En, en daarom is, dat is ook de kracht ervan. Dat is eigenlijk alles, alles wat we een beetje aan overhouden, dat gaat weer terug in ontwikkeling om het bedrijf beter te maken. Mm-hmm. Uh, en dit was, dit was dus de zevende keer. Dus het, we hebben een portal waar je heel makkelijk uh, alles in kan doen, et cetera. Nou, en een van de dingen, omdat wij zo'n weinig uh, cash hebben en het echt voor de lol doen, uh, moesten we onszelf, uh, dachten we, ja, ik wil het risico niet lopen dat als een hotel failliet gaat of uh, afbrandt, dat wij moeten, wij moeten, moeten die reis terugbetalen aan de mensen, maar hebben we dat geld niet, want we hebben niet zo'n grote buffer, dus dan gaan we ons verzekeren hiervoor. Mm-hmm. Um, en dat deden we al zeven jaar keurig. Uh, en alleen het verschil is dat we in januari uh, beseften, want we uh, we dachten, oké, okay, als één hotel failliet gaat of afbrandt, dan, heb je, nou, dan ben je van gedekt. Maar één is geen, dus we doen altijd twee hotels. Dan, is twee, dan kun je in ieder geval die kost. En afgelopen januari, toen die pandemie uitbrak in China, hebben wij gebeld met de verzekering dat we alle hotels gaan verzekeren. En dat was vrij slim. Want op uh, de dag eigenlijk, twee dagen voordat de grootste uh, afvaardiging was, uh, kwam die, uh, dat reisverbod naar Oostenrijk, gingen alle skigebieden dicht. Oh jeetje. Dus we waren compleet gedekt. Wow. In ieder geval voor kosten, dus dat is heel, heel fijn. Ja. Dus alle bedrijven kregen hun uh, geld terug. Ja, maar we hebben nu ja, het opgelost... omdat als we alles 100% terugbetalen... hebben wij uh, geen cash meer. Dan zit het een liquiditeitsprobleem. Mm-hmm. Dus we hebben nu gezegd 90% cash terug... en 10% voucher. Uh, en we moeten nu even kijken naar ook hoe de wetgeving gaat over vouchers. Want dat is nu iets wat een ja, topic is. Ja, dat is heel actueel. Ja. Uh, maar ik bedoel, ik denk dat wij van de weinige reisorganisaties zijn... waar je überhaupt 90% hebt teruggekregen ja. binnen een maand. Ja, zeker. zeker. Onze skitrip ging ook niet door. Nee. Dus, uh, 100% foutje waarschijnlijk. Uh, ja, nou, we hadden nog niet, het, nog niet alles betaald... maar voor het deel wat we betaald hebben... we kregen 100% foutje ja. uh, ja, terug. Dat ja. vind ik 90% ja. Uh, ja. terug. En om hoeveel trips zou het gaan dit seizoen? Hoeveel skitrips? Weet uh, je dat? Ja, 90 bedrijven ongeveer. Okay. Dus we, hebben, we hadden al een deel afgerond. Ik denk dat we 12 of zo hebben we al gedaan. Dus ja, vrij veel. En ga je nu helemaal hierop focussen, op vroegstuk? Of ben je nee, ondertussen dus, met iets anders ook nee, bezig? Nee, vroegstuk is gewoon echt voor de uh, lol erbij. Voor de lol. Ja, we houden van skiën en, um, en, en dingen organiseren. En hagelslag. En hagelslag. Ja, ja, op een goede boterham met boter. Dat is lekker. Um, Nee, uh, maar dit is gewoon echt voor de lol. Het is superleuk om uh, in, een skigebied, in een skigebied zijn. Is, is al, ge, al gewoon heerlijk. En dan ook nog veel kunnen skiën. En dan ook nog kunnen zorgen dat het daar echt een fantastische week is. Dat is uh, gewoon heel leuk om mee te maken. Nee, uh, wat ik uh, ga doen. Ik heb nu tot 1 juli onbetaald verlof. En ik ga bij investeerder aan de slag. Gaaf. Ja. Maar aan de andere kant. Aan de andere uh, kant is één stap omhoog in die zin. Ik heb nog een laatste vraag voor je. Want je hebt natuurlijk heel veel ervaring opgedaan. En uh, je zei al, je moet doen. 
en dan grijs op je bek. En dat geeft niet, daar leer je van. Maar wat is nou de laatste tip, de gouden tip... die je luisteraars, founders, CEO's graag zou willen meegeven? Ja, ik, ik geloof heel erg in het, uh, eigenlijk in drie dingen. En dat is het, um, het proces, het product en de people. Dus de drie, ja, drie P's dan maar. Als je, je hebt ze alle drie heel hard nodig. En, en we hebben in ieder geval... Als je een heel goed proces hebt... dan kan je meer vrijheid geven aan je mensen... waardoor die ook weer beter uh, kunnen uh, accepteren. Gewoon, die kunnen beter exceren. Uh, en daar wordt het product ook weer beter van. Maar deze driehoek moet je gewoon altijd denk ik, een beetje in de gaten houden. En ik begin bij het proces. Want een goed proces scheelt tijd. En als je veel tijd hebt, heb je meer, kan je meer focussen op kwaliteit. Proces, product en people. Ja. Mooi. Mooie afsluiten. Dan sluiten we daarmee af deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar de People Masterminds podcast. En dankjewel Steven dat je hier uh, bij ons te gast wilde zijn. En dat je je verhaal wilde doen. En heb jij nog een idee voor een volgende podcast... of weet je hoe we deze podcast weer beter kunnen maken? Dan mail je naar info.peoplemastermind.com. Tot de volgende aflevering en dan spreken we een OKR-superstar.